0: Filme de Michelangelo Antonioni A belíssima Mônica Vitti Visita o pregão da Bolsa de Roma Na companhia de seu noivo Que lá trabalha O noivo é Alain Delon Mas bem, isso é um detalhe pouco importante aqui O que importa é que Delon aponta Para um homem gorducho e diz à noiva esse sujeito acabou de perder 50 milhões de liras. Intrigada com a história, ela segue o homem, que decide parar num bar próximo dali. Lá, ele pede uma bebida, que deixa intocada. De lá ele sai e para em um café, também próximo. Lá, no café, ele pede uma água mineral, que deixa igualmente intocada. Ela nota que o homem começa a escrivinhar algo num pedaço de papel, mas não consegue ver o que é. Quando o homem deixa o café, ele larga o papel sobre a mesa e ela então se aproxima. Como ela, nós, espectadores, imaginamos que no papel haverá algum desenho melancólico, ou mesmo uma porção de cifras, as contas de todo o dinheiro que o homem havia perdido naquele dia. Mas, para nossa surpresa, nada disso está no papel. No lugar de números ou rabiscos, Há apenas uma flor, delicadamente detalhada. A ideia que tínhamos do, do que significa a ruína financeira, de como o homem a ela reagiria, é completamente destroçada na flor desenhada no papel. Para mim, Todas as cenas, a saída do pregão, a bebida intocada no bar, a água intocada no café e, finalmente, o desenho, tem outra representação. Trata-se do homem de negócios, despindo-se do personagem que o mundo lhe impôs e que ele aceitou. Trata-se do homem abrindo os braços para a liberdade conquistada, a partir da perda. Liberdade conquistada a partir da perda. Deixando para trás algo que já não lhe servia. A perda financeira fora apenas o caminho para que seus olhos se voltassem para o novo, para a força das possibilidades que repentinamente desabrocharam. Eu adoro essa cena da flor desenhada no papel e da revelação de que nem tudo é como imaginamos, que nem todos são como pensamos, que cada um tem caminho próprio. Esse encontro da liberdade na flor é lindo, potente e, sobretudo, livre. Fazia 10 anos que eu escrevia a coluna e confesso que nos últimos muitos meses, muitos meses mesmo, eu perdi a conta de quantos, ela já não me dava qualquer prazer. Talvez seja difícil ouvir isso é, para quem era leitor dessas colunas, mas enfim, eu confesso que eu realmente já não tinha mais prazer em escrevê-las. Elas tinham se tornado uma espécie de estorvo. O ato de sentar toda terça-feira para escrever, toda terça-feira para escrever aquilo que sairia impresso no papel no dia seguinte, era realmente um estorvo. Volta e meia, eu me pegava pensando, ai, o que, que eu vou escrever hoje? E pra quê que eu tenho que escrever sobre isso Hoje. O isso podia, podia ser qualquer coisa. E o isso, pouco a pouco, para mim, para fugir daquele estorvo, foi saindo da economia para outras áreas. Mas, bem, isso é outra conversa. O formalismo do veículo, a imposição implícita, jamais explícita, de ter que me limitar a determinados assuntos que não mais me interessavam o formato rígido tudo aquilo que se tornar se tornar uma forma de aprisionamento já não me fazia bem há muito tempo mas a coluna fora espaço cativo do saudoso e sempre muito querido Dionísio Dias Carneiro e eu havia herdado o espaço após o seu falecimento em julho de 2010. Tinha, portanto, uma ligação afetiva com aquele espaço, ainda que não me identificasse com a linha do jornal. Quando de lá saí por uns meses, logo voltei. Quando recebi convites para escrever em outros veículos, os recusei. Várias vezes pensei em parar e cheguei até a ensaiar isso, passando de colunas semanais para colunas mensais. Voltei a escrever semanalmente quando veio a pandemia. Senti a urgência de discutir os desafios que o mundo enfrentaria e o sofrimento pelo qual passaria o Brasil. O Brasil, sob a tutela de um presidente abaixo da crítica, de um ministro da economia sem qualquer experiência de gestão econômica, para não falar da ausência de um ministro de saúde. Temas como a renda básica, o auxílio emergencial, as descobertas científicas sobre a doença, entre tantos outros, ocupavam meu pensamento. Que eu deixava passar para a página do jornal, mesmo sabendo que não era exatamente aquilo que o jornal queria. E apesar de tudo isso, ainda que tivesse muito a dizer, voltou a sensação de enfado, de cansaço e sim de aprisionamento o exercício semanal de escrever aquelas colunas já não me dava o mesmo prazer eu gosto de escrever e gosto de escrever colunas as escrevo porque gosto não porque preciso o que é um privilégio. A minha carreira não é no Brasil há muitos anos. E no Brasil eu participo do debate público não por dever de ofício, mas por dever de consciência. Quando veio a notícia do cancelamento da coluna, Deixando de lado a forma torta, como foi feita, senti alívio. Mas confesso que também senti uma ponta de tristeza. Tristeza não pelos tantos anos da coluna. Não tenho apego pelo passado. E as colunas são indeléveis. Já deixaram sua marca no papel existem em acervo, estão lá, para o dia em que os meus filhos quiserem conhecer o que que a mãe deles escreveu durante tanto tempo, elas estão lá, e é isso que me importa. Não, a tristeza que senti não teve nada a ver com nada disso. A tristeza que eu senti foi a do distanciamento de Dionísio, imposto pelo cancelamento da coluna. Irracional? Claro que sim. O alívio? Bom, eu não precisei parar num bar, tampouco num café. Não desenhei uma flor em uma folha de papel. Peguei o microfone, pus os fones de ouvido, Abri o programa e comecei simplesmente a falar essas linhas, que agora vocês escutam como Mônica Witt ao debruçar-se sobre a mesa em que estava o desenho. Liberdade é realmente uma sensação maravilhosa.